0: Bienvenidos al podcast de la Carrera de Comunicación de la UDLA Ecuador, bajo la coordinación y producción del Centro de Comunicación Corporativa, un espacio para conversar con los expertos y apasionados de la gestión de la comunicación y sus tendencias. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de la Carrera de Comunicación Corporativa de la UDLA. Mi nombre es Karen Salgado.
0: Y yo soy Emily Cáceres y juntas estamos cursando el séptimo semestre de la carrera de Comunicación Corporativa. El día de hoy estaremos hablando acerca de la importancia de las teorías de comunicación, específicamente del interaccionismo simbólico y cómo este se puede ver reflejado en la nueva forma de comunicar que surgió a partir de la pandemia causada por el COVID-19. Y además, la implementación de habilidades blandas en la gestión de la comunicación de las empresas. Así es, bueno, entonces para empezar queremos explicarles
1: un poco más acerca de la teoría del interaccionismo simbólico. Esta teoría nace en 1973 por Herbert Blumer, quien desarrolló el concepto de lo que hoy se conoce como interaccionismo simbólico. Es una teoría que durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI siguió desarrollándose desde la sociología, extendiéndose hasta otros campos como la antropología y también la psicología social. Y es así como esta teoría analiza las interacciones y también sus significados. Con ello consigue comprender los procesos por, lo, por los que las personas nos convertimos
0: en miembros de sociedades claro y también cabe recalcar que el interaccionismo simbólico se basa en las interpretaciones las personas vamos a dar diferentes interpretaciones o vamos a tener diferentes eh, interpretaciones a la realidad y estas van a ser eh, mucho más similares entre las personas que nos rodean y de igual forma esta teoría plantea que no existe una única verdad sino diferentes verdades. Esto se refiere a que la realidad que se vive eh, siempre va a ser diferente, dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Es por esto que el interaccionismo estudia estas relaciones entre las personas y los símbolos, y el objetivo es entender la identidad individual y la organización social. Exacto, y bueno, ahora llevando esto a una situación
1: real, eh, podemos decir que la pandemia fue algo totalmente nuevo y que las empresas ni nosotras estábamos preparadas, ¿verdad,
0: Eni? Sí, la verdad es que eh, la pandemia eh, causó un gran cambio, igual a nivel personal, tanto como empresarial, como lo vamos a seguir hablando más adelante. Sí, y esto fue una nueva realidad y el contexto
1: en el cual todo esto, o sea, este contexto permitió que varias organizaciones eh, prosperen o que la, man, lamentablemente vayan a la, a la quiebra. Y bueno, esto también fue una oportunidad para que varios emprendimientos nazcan y sigan adelante como lo vimos en estos últimos dos años. Y algo muy importante es que la empresa no está sola en el entorno porque hay una sociedad que la rodea y también hay que entender que necesariamente la empresa se va a encontrar en una constante interacción, es decir, que la organización va a emitir mensajes con el fin de recibir una respuesta de su público.
0: Claro, entonces esto eh, se trata entonces de una comunicación bidireccional que es lo que propone el interaccionismo simbólico, a diferencia de otros modelos como el funcionalista, que es más bien uno un modelo lineal de la comunicación, donde no se encuentra contemplado el feedback, es más bien emisor, mensaje, canal y receptor, mientras que aquí el interaccionismo simbólico contempla el feedback, como ya lo dijimos. Y bueno... Aquí, ¿cómo esto se relaciona con los miembros de la organización? Ellos deben interactuar entre sí, consigo mismos y entre ellos. Y para algunos, eh, como más o menos ya lo explicamos antes, la comunicación es la transmisión de mensajes eh, entre emisor y un receptor. Pero este proceso también tiene muchas más características que intervienen en este desarrollo. Y el proceso es similar al del interaccionismo simbólico. Así que para, eh, para poder explicar este proceso de la, de la comunicación es más bien en la forma en la cual se transmiten estos mensajes y ahí podemos encontrar gestos simbólicos, símbolos, significantes, significados, siempre entre dos como ejes o como dos personas, o en este caso la empresa y su público objetivo. Exacto. Claro, y bueno, como para seguir hablando de, de esta parte, algo que quería mencionar es que hay que tener en cuenta que todo comunica y que es fundamental en la organización que exista esta comunicación. El comunicar también interna y externamente va a generar y va a contribuir al fortalecimiento y al desarrollo deseado de la, de la empresa. Y algo también que te quería comentar, Karen, es que si tomamos otro punto importante de lo que propone el interaccionismo simbólico, es que toda interacción se fundamenta en una relación de comunicación.
1: Ajá, y aquí también podemos realizar una precisión en la manera de comunicar, porque esta siempre va a estar evolucionando. Y ahora existe una nueva alternativa que podría funcionar muy bien como un factor diferenciador de las organizaciones. O sea, esto es fortalecer las habilidades blandas dentro del proceso de comunicación de las empresas. Y muchos se preguntarán qué son las habilidades blandas o también llamadas soft skills. Y pues, bueno, estas habilidades son aquellas que van más allá de los conocimientos técnicos. En otras palabras, son todos esos atributos o capacidades que le permiten a una persona desarrollarse o desempeñarse de mejor manera en su trabajo, de una manera mucho más efectiva. Y estas habilidades son las que apuntan al lado emocional y también al interpersonal y cómo esto van a um, las personas de las empresas a desenvolverse. Entonces, en este plano podrían entrar temáticas como el trabajo en equipo, también está la resolución de problemas, una gestión efectiva del tiempo, del cambio, un manejo correcto del estrés, un buen liderazgo,
0: también la comunicación efectiva entre otros. Sí, y ya como lo mencionaste antes, eh, cuando llegó la pandemia creo que todos y todas estábamos en un punto en el que no estábamos conscientes de lo que pasaba a nuestro alrededor, tanto como... Eh, que todo empieza desde uno mismo y ahora que es una alternativa el que se está dando la importancia a las actividades, a las habilidades blandas perdón, es mucho más importante el poder que una empresa se centre en estas habilidades y que las potencie dentro de sus colaboradores porque eso va a marcar una diferencia entre las otras en las del mercado y igual debemos tener en cuenta que las habilidades blandas son atributos personales que influyen en lo bien que alguien puede trabajar o interactuar con los demás, ya que esto es muy, muy importante y hace que estas habilidades sea, eh, permita que sea mucho más fácil entablar las relaciones con las personas, que puedan generar confianza y también eh, que puedan liderar mejor el equipo. Y son esenciales para el éxito en el lugar de trabajo porque si una persona se siente bien en su lugar de trabajo va a transmitir eso igual a sus colaboradores o a, sus, a, a las otras personas que trabajan en el mismo lugar y también de manera externa porque si te fue bien el trabajo un día vas a llegar y contar a tu familia que te fue súper bien que estás muy eh, contento con lo que estás realizando en el trabajo que el clima laboral es muy bueno y que te permite igual seguir creciendo como persona y a nivel profesional también entonces eh, ¿por qué son importantes las habilidades blandas? y es aquí donde la mayoría de las interacciones que con otras personas requieren cierto nivel de estas habilidades, podemos poner un ejemplo, eh, en este caso si hablamos de las empresas es posible que una esté negociando eh, para ganar un contrato, para generar otro contrato con eh, una empresa importante, o que se esté presentando una nueva idea a las colegas. U otro ejemplo puede ser que estén estableciendo contactos para un nuevo trabajo. Entonces, casos como estos en donde se van a utilizar mucho más las habilidades blandas que, por ejemplo, cosas técnicas en las que no se centran tanto en la parte emocional sino más bien en algo mucho más mecánico, que eso está bien también, pero eh, sería mucho mejor que se centren en las habilidades blandas, ya que va a ayudar a generar como una empatía, va a generar mucho más confianza para poder generar eh, como un lazo más afectivo y de igual forma ganar el contrato o que la nueva idea se acepte. Y esto va a aportar a que la empresa pueda seguir creciendo a nivel profesional. Exactamente. O sea, como tú dices,
1: se tienen que centrar en estas habilidades blandas porque a la final estos van a ayudar a que las empresas crezcan, a que, no sé, los proyectos que ellos tengan se den con mayor fluidez y que a la vez los resultados complazcan a todos. E incluso esto va a influir positivamente en la vida personal de cada de cada colaborador, porque va a mejorar la forma en la que él está interactuando con los demás. Es decir, aquí también se puede fortalecer los intangibles, como la identidad o la cultura corporativa. Y esto va a aportar a que la empresa sea diferenciada, no solo por la actividad comercial que realiza, sino también por esa experiencia que es positiva y la que está brindando a su público. Aquí igual bueno, nosotros les queríamos mencionar algunas de las habilidades blandas más demandadas. Esto es acorde al informe de LinkedIn en el 2020. Y bueno, son cinco, les queremos mencionar. La primera es creatividad. La segunda, persuasión. La tercera es colaboración. La cuarta, adaptabilidad. Y la última, la inteligencia emocional. Estas son las que más están usando, las más demandadas y que sin duda podemos estar implementando en las empresas.
0: Sí, qué interesante esto que, que, pudiste contarnos, Karen, porque la verdad es que no, no se habla mucho de este tema, y la verdad me alegra que podamos haber topado, este, en este podcast. Así es. Y, y bueno, como ya manera de conclusión de todo lo que hemos hablado, tenemos que destacar que la comunicación en sí misma ha evolucionado. No podemos dejar, eh, esta parte atrás porque han pasado muchos años y más ahora con estos dos años de pandemia, la comunicación definitivamente ha tenido un progreso y sin embargo no va a ser el último porque no sabemos qué más nos espera eh, a futuro. La comunicación también es la base de toda la interacción social, esto tenemos que tener en cuenta y como tal es el principio básico es la esencia de la sociedad. Y también al relacionar esto con las habilidades blandas, es una gran oportunidad para brindarle mucha más atención a esta. Así el valor de la empresa podrá crecer y también aportar a nuevas relaciones en el mercado, como ya lo dijimos antes. Tal vez entablar nuevos alianzas o contratos que ahora es imprescindible para poder seguir. Así es, Emi, qué,
1: qué chévere que hayamos podido hablar de este tema. Gracias de verdad a todos por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Chao, gracias por escucharnos.
0: Este fue el podcast de la carrera de comunicación de la UDLA Ecuador. Una producción del Centro de Comunicación Corporativa. Gracias por seguirnos.